1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du vendredi 26 février. Euh, les marchés sont pris de panique. Est-ce que ça va durer Vous avez vu hier donc les marchés. Alors, prix de panique, ça dépend sur quel marché. Hein. Le CAC n'a perdu que 0,24%. Le DAX que 0,6%. Par contre, sur les indices américains, c'était un petit peu plus compliqué. Donc bien évidemment, l'Europe va suivre le pas à l'ouverture. La question c'est est-ce que ça va. Durée. Est-ce que ça va continuer Est-ce qu'il faut chercher le point bas On a notamment l'indice de la peur, ce fameux indice VIX qui mesure la volatilité implicite sur les options du SP500. Donc le risque anticipé par les opérateurs qui a explosé, qui a pris 35%. Je vous rappelle que ce n'est pas non plus un indicateur de prédiction de ce qui va se passer aujourd'hui, la semaine prochaine et dans deux semaines. C'est simplement le reflet des mouvements de panique qu'on a notamment sur le SP500. Alors là, on a un gros flux baissier qui est mis en place. La question généralement que tout le monde se pose au moment où il y a ce genre de mouvement, qui soit d'ailleurs extrêmement baissier ou extrêmement haussier, c'est... Quoi la news Alors, il n'y a, y a pas de news hein, particulièrement. On va justifier a posteriori. Moi, je vous donne les news. Il euh, n'y a pas de stimulus il n'y a pas d'injection, il n'y a pas de plan de relance validé par Biden, machin, etc. Donc forcément, ça pèse sur les marchés. Les publications d'entreprises, bah, finalement, elles sont pas si bonnes que ça, etc. C'est toujours la même rengaine. Il y a deux jours, le, notamment le Dow Jones était en train de réaliser des nouveaux records historiques. On expliquait que c'était normal parce qu'il y avait les injections et là, aujourd'hui, on s'inquiète parce que finalement, il n'y a pas de plan de relance. Euh, sincèrement, c'est juste la loi du marché, c'est tout. On a eu... Euh, ce type de, 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 de mouvement, on va avoir à nouveau ce type de mouvement dans un contexte où, je vous rappelle le contexte, le taux à 10 ans américain, il n'inquiète pas plus que ça, même si on a passé, alors hier il a quand même accéléré, on est passé au-dessus des 1,50%, quasiment 1,55%. Je vous rappelle que le principal contexte depuis le début de la semaine, quelle est l'implication notamment sur le marché, c'est que... On se déleste des valeurs qui ont bien performé depuis un an, c'est-à-dire toutes les valeurs technologiques. Et c'est aussi la raison pour laquelle, et ça j'ai bien insisté là-dessus toute la semaine, notamment le Nasdaq qui a perdu hier quand même 3,5%. L'ensemble d'ailleurs des indices américains ont également un peu chuté. Je vous rappelle que le deuxième moins fort, euh, enfin en tout cas le deuxième plus faible, c'est le SP500 qui est composé de 30% de valeurs techno, qui lui a perdu 2,5%. Voyez que c'est déjà 1% de moins que sur le Nasdaq. Et enfin, on a le dow Jones, 1% encore de moins, 1,75% de repli. Donc. C'est ce contexte-là. On a une légère aussi retour d'aversion risque, qui est quand même relativement logique. Le dollar américain, qui était dans une tendance baissière très très forte sur ses plus bas depuis le mois d'avril 2018, qui fait une petite remontée. Donc est-ce que c'est un rebond technique Est-ce que c'est le point bas Etc. Bien évidemment, ça va être la question au cours de ces prochains jours, prochaines semaines. Euh, on a par contre, et vous voyez que les valeurs refuges, c'est pas l'or et l'argent. Hein. Euh, l'or et l'argent n'ont euh, bah, pas monté hier, au contraire. Hein. Ils ont fait que baisser, que baisser, que baisser. Pourquoi parce qu'on a avant tout, avant que ce soit des valeurs refuges ce sont des euh, paires du Forex donc liées à l'évolution du dollar. Et d'un point de vue mécanique, lorsque le dollar monte, plutôt considéré comme une valeur refuge, le dollar monte, l'or et l'argent baissent. Je vous rappelle que l'or est dans une tendance baissière sous sa MM20, sa MM50 daily. Et il est en train de réaliser, à l'instant où je vous parle, des nouveaux plus bas annuels sous les 1760 donc, on pourrait avoir quand même une petite accélération baissière, en tout cas on a une accélération baissière et ça pourrait tout à fait se poursuivre, donc ce ne sont pas les valeurs refus, les valeurs refus c'est surtout le Yen et d'ailleurs le Yen se reprend un petit peu les paires en Yen qui sont dans des tendances haussières très très fortes à l'image des indices qui sont dans des tendances haussières très très fortes en tout cas jusqu'à présent eu un petit retournement qui est en train de se mettre en place notamment en daily sur les paires en Yen, alors il y a toujours des paires en Yen qui sont plus fortes et plus faibles les unes par rapport aux autres euh, on a la UDJPY par exemple qui est très faible, Euro yen euh, NZDJPY, etc., etc. Je vous laisserai regarder de votre côté. Maintenant, la question, c'est euh, l'erreur classique dans ce type de mouvement, dans ce type de moment, c'est « Ah, bah, ça a beaucoup baissé, et bah, du coup, ça a monté, on va reprendre les tendances. » alors Moi, euh, vous savez, notamment sur IVT, on va travailler sur euh, des impulsions, sur des flux, et lorsqu'on a des tendances comme ça, euh, en tout cas des flux qui sont très très forts, on va éviter de chercher le point bas. De la même manière, lorsqu'on a des flux haussiers très très forts, on va essayer de chercher on va éviter pardon, de, de chercher le point haut. Donc, euh, lorsqu'on a des, ces impulsions-là, notamment sur le Dow Jones, sur le, sur, sur le Nasdaq plus particulièrement, parce que le Nasdaq, c'est le plus faible, pour reprendre cet exemple-là, je vous ai partagé tout au long de la semaine, notamment un plan sur le Nasdaq. Je travaillais particulièrement à la vente, tant qu'on restait sous les 13 370 c'était le plan de toute la semaine, 13 370, c'est le plan d'invalidation de euh, ce, ce, ce recherche, cette recherche de vente sur le Nasdaq. On est passé des 13 350. Là, on est à 12 600, quasiment 12 650. Euh, donc, on a perdu 700 points sur le Nasdaq. Euh, depuis quand même hier, c'est vraiment monstrueux. Euh, félicitations d'ailleurs au passage à Rodolphe également euh, sur IVT qui a euh, partagé notamment euh, ses trades short. C'était un petit peu plus difficile mais ça a très très bien fonctionné, il s'est focalisé là-dessus. Encore une fois, on euh, sélectionne les, nos actifs après préférés entre guillemets et euh, il a parfaitement shorté notamment le DAX et le D'autres Jones. Maintenant, est-ce qu'il faut se passer en place du flux L'erreur classique, ça va être de chercher le point bas. Eh bien, absolument pas. Euh, en plus, on va y avoir le week-end. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas le point bas. Je dis simplement que lorsqu'on a des flux comme ça, l'erreur classique, c'est de travailler à l'achat, d'attendre, de se faire coller avant le week-end, de passer un sale week-end. Et puis lundi, finalement. Euh, on commence déjà la, la, la semaine dans le rouge et puis on n'arrive pas à se retourner le cerveau et puis on va chercher le point bas, le point bas, le point bas si jamais le marché a décidé de baisser comme ça pendant plusieurs jours ce serait d'ailleurs même pas déconnant hein, je rappelle le, 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 les marchés sont quand même sur leur plus haut historique donc une petite astuce pour éviter de se faire traîner, pour éviter de chercher le point bas, pour éviter peut-être d'être frustré si vous avez loupé tous ces mouvements baissiers, etc. Euh, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais peu importe, c'est tout simplement de vous mettre des niveaux techniques horaires, euh, c'est-à-dire sur du H1, tout simplement, et vous prenez des niveaux techniques. Soit des niveaux techniques horizontaux. Où vous, dé, où vous déterminez, bah, par exemple, le Nasdaq, si le Nasdaq repasse au-dessus au des 12 900 points, c'est la petite phase de consolidation horaire qu'on a réalisée, par exemple, cette nuit à 3h du mat, 12 9, je me place une alerte, si on passe au-dessus de 12 9, ça veut dire qu'on a, 1, construit un poids bas, que, 2, que le marché potentiellement bah, a envie de rebondir, et, 3, surtout, ça nous permet d'avoir un, un niveau d'invalidation clair, un niveau de stop loss. Claire, qui sera du coup sous les plus bas qu'on aurait à réaliser. Si on essaye d'attraper le point bas de ce type de mouvement, on va être tenté à dire ah bah le stop je sais pas où le où je le mets parce que bah en fait il n'y a pas de point bas qui a été matérialisé et du coup euh, ça va nous inciter à pire moyenner des positions euh, et si ça continue à perdre 100, 200, 300 points voire peut-être même 3%. Ce n'est pas, pas exclu, hein, encore une fois, euh, les marchés font un peu ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de news particulière, il n'y a pas de raison qui s'effondre de 5%. On trouvera des raisons à postérieure, ne vous inquiétez pas, mais il euh, faut vraiment faire attention à ce type de mouvement. Okay Donc, globalement, voilà, mettez-vous des, des niveaux horizontaux. Et deuxièmement, il y a aussi une deuxième astuce avec laquelle je travaille. C'est notamment des retracements de 50%. Vous prenez le dernier, la dernière impulsion baissière sur, euh, sur, les, sur les indices horaires, par exemple. Je reprends maintenant un exemple sur le Dow Jones. Vous prenez entre 31 500, c'est-à-dire les points hauts qu'on été réalisés là à 3 h euh, du matin, donc cette nuit, hein, l'équivalent des plus hauts qu'on avait sur le Nasdaq euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du niveau Nasdaq, c'est les 12 900 points. Le niveau équivalent sur le Dow Jones est 31 500 points. Oui, on est sur une MM20 euh, daily à peine sur le Dow Jones. Les 31 200 points sur le Dow Jones, c'est un niveau énorme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le gros niveau que j'évoquais déjà en début de semaine. Donc, on est à peine sur le bas d'un range daily, à peine sur une MM20 daily qui reste toujours haussière. Donc, ça veut dire d'un côté qu'il y a un potentiel si les marchés ont décidé de baisser, quand même, énorme. Et deuxièmement, ça veut dire aussi qu'on est toujours en tendance haussière, en daily. Donc, il ne faut pas euh, s'obstiner à rentrer contre un flux, c'est très dangereux, euh, croyez-moi, et, et le meilleur moyen d'éviter de se faire traîner, c'est de placer ces niveaux, notamment de retracement de 50%. Donc les 31 500, par exemple, le, point o, le petit point haut qu'on a eu cette nuit, entre 31 500 et 31 200 actuellement, on se met un niveau de retracement de 50%. Ça nous donne une première alerte, je ne vais pas dire d'invalidation de ce flux baissier, mais en tout cas, une première alerte positive à l'inverse du flux qu'on a mis en place. Ça nous donne les 31 350. On peut se mettre déjà une première alerte. Si jamais on passe les 31 350 que vous avez l'intention de payer bah au moins ça vous donne déjà la matérialisation d'un point bas de se dire tiens les 31 200 le gros niveau a tenu on donne un petit euh, petit signal haussier, je suis au taquet pour chercher des achats, j'ai mon point d'entrée offensif j'ai mon niveau d'invalidation sous les plus bas qu'on aurait à réaliser. Et ça évite comme ça de se faire traîner si jamais on fait une grosse mèche basse sur le dos. Je dis, dis n'importe quoi hein, sur les 31 000, pourquoi pas, voire peut-être même en dessous. Même chose sur le Nasdaq. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Euh, sinon, bah, concernant euh, concernant après ce, ce type de mouvement, avant le week-end, vous savez, alors là, je ne vais pas me placer euh, à l'inverse d'un flux. Les marchés américains nous ont montré ces dernières années leur capacité à se reprendre dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation. Euh, bon, pour répondre à la question, les marchés sont pris de panique, le VIX, vous allez voir beaucoup de commentaires négatifs, très probablement en début de journée, en disant « c'est à cause de ci, c'est à cause de ça ». A l'inverse, ne partez pas du principe que ce qui s'est passé hier, c'est acquis. Avant-hier, encore une fois, le Dow Jones était au-dessus des 32 000. Combien de commentaires j'ai reçu en disant « ah mais de toute façon, les marchés ne peuvent plus jamais baisser puisque de toute façon, il y a des injections de liquidités ». C'est toujours les mêmes qui arrivent à posteriori en disant « ah ben bah non, bah en fait, c'est normal parce qu'il y a eu ça, 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 ça et ça. Mais si vous écoutez ce bruit de marché, bah hier, finalement, on a acheté à 32 000, on est sur le dos à 31 200, donc on a perdu déjà 800 points en une seule séance. Faites attention aujourd'hui à ne pas faire l'inverse. Concentrez-vous sur vos plans, respectez-le, euh, n'oubliez pas que les flux sont quand même très importants, que les marchés sont très, euh, j'allais dire, volatiles, mais en tout cas sont très capricieux, et euh, ne partez pas non plus par acquis que, par exemple, l'or, l'argent, sont vraiment des valeurs refuge à court terme, ce n'est pas le cas, l'or teste une grosse zone, le bitcoin, pour parler aussi des cryptos, et sous pression, ça je l'ai partagé également sur Twitter, 52 000, 51 500, 52 000 dollars, c'est un gros niveau, si vous regardez sur mon compte Twitter, euh, c'est 50% de retracement de toute la vague de baisse qu'on a fait entre les 58 000 et les 45 000 dollars, c'est également le haut, le bas pardon, de la figure d'élargissement qu'on a en horaire, et tant qu'on ne passe pas ce niveau, pour le moment on reste sous pression à très court terme, même si on est en tendance, en tendance neutre à court terme autour de la MM50 horaire, à très court terme, on est sous pression. On a un gros niveau sur les 40 000-42 000. Pour le moment, tant que j'ai pas de signaux positifs, ça soit sur le Bitcoin ou sur l'ensemble des cryptos, je suis pas certain qu'il faille se précipiter pour le moment. Suivez bien le marché, n'essayez pas d'insister et euh, faites attention également au bruit de marché. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve bien évidemment dimanche à 10h dans le débrief hebdo pour passer un petit moment pour revoir un petit peu tout ça. Merci encore pour vos commentaires. Je vous souhaite une très belle fin de semaine euh, et prudence, entre guillemets, même si ça veut tout dire et rien dire sur les marchés. Donc euh, Voilà, je vous ai donné quelques niveaux, quelques astuces d'un point de vue psycho, d'un point de vue technique. Euh, encore bravo à l'ensemble de l'équipe EVT et particulièrement Rodolphe, notamment sur ses shorts, sur le DAX et le dos. Je vous ai partagé également toute la semaine sur le Nasdaq, notamment ce plan de vente, pourquoi parce qu'on se délaisse des technos on privilégie les, les cycliques donc le Nasdaq est plus faible que ses homologues petite aversion au risque euh, pas de péril dans la demeure non plus donc ne partons pas non plus du principe que tous les mouvements qui y a sont considérés comme acquis souvenez-vous il y a deux jours encore une fois les marchés étaient particulièrement haussiers ça semblait être une évidence pour tout le monde aujourd'hui ça va être une évidence pour tout le monde très probablement que les marchés baissent bonne journée à tous bon week-end à dimanche 10h dans le débrief hebdo et à tout de suite sur IVT ciao